0: Plushcare.com weightloss
1: Bonjour Internet, bienvenue dans ce 31e épisode de C'est ça qu'on aime, l'émission où les invités viennent te parler des kiffs qu'ils ont en ce moment. Et aujourd'hui, je reçois Alison. Salut Salut Est-ce qu'on ne te verrait pas régulièrement sur Mademoiselle par hasard Assez souvent, oui, assez souvent, je dois dire. Parce que tu fais quoi Parce que je parle beaucoup de renard sur Mademoiselle <rire> et de chocolat, mais je suis aussi rédactrice beauté. es rédactrice beauté. Surtout. Et récemment, tu es, euh, tu es venue dans une vidéo favori et tu as parlé d'une série qui s'appelle Scam. Oui. Et bon, bah, peut-être que moi, Louise, ici présente, j'ai un peu mordu à l'hameçon et j'ai été regarder Scam et j'étais là, ah, 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 voilà. Je suis à la saison 3 actuellement et ça fait euh, une semaine et demie que j'ai commencé. <rire> <rire> donc ma vie est triste je tiens à vous le dire et du coup je me suis dit ça serait trop bien qu'on fasse un c'est ça qu'on aime sur Scam
0: oui parce que c'est vrai que tu fais même l'ado rebelle le midi <rire>
1: où tu pars pour regarder Scam <rire> parce que tu étais en manque à, non mais alors vraiment alors, à toi qui nous écoute je regarde Scam tous les soirs, le matin si j'ai le temps quand je me lève et les midis voilà donc c'est pour ça que je, j'avance très vite dans les saisons mais avant de vous dire à quel point je suis accro à Scam, et pourquoi je suis accro à Scam, et pourquoi Alison ici présentée accro à Scam, parce que c'est elle oui. qui m'a passé le virus, bah déjà peut-être qu'on pourrait expliquer ce que
0: c'est. Euh, alors Scam, c'est une série qui se passe en Norvège, dans un lycée, donc on suit la vie de lycéens, dont certains, a- certains acteurs, ils sont vraiment lycéens, dans ce lycée, et ils ont été euh, engagés comme acteurs euh, dans le film, et on suit juste euh, leur vie. Leurs, leurs, leurs premiers émois, ça se passe leurs amours.
1: À, ça se passe à Oslo, et euh, quand on en a parlé les premières fois, tu me disais qu'on t'avait dit que ça ressemblait à Skins. Mm. Alors pourquoi on t'avait dit ça Alors
0: moi, on me l'avait vendu comme le Skins à la no- norvégienne. Après, je comprends, parce que c'est une série d'ados, on parle d'alcool, on parle de drogue, on parle de sexualité. Donc c'était super facile de faire le parallèle. Mais c'est pas une... La vision de l'adolescence dans Scam, c'est pas une version un peu de jeunesse débridée comme dans Skins. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus réaliste et c'est beaucoup plus c'est touchant. Quand même,
1: ouais, c'est quand même beaucoup plus soft oui. que dans Skins. Ou vraiment... c'est des dingo. <rire> ouais, c'est ça. C'est-à-dire que dans Skins, c'est vraiment la fête à fond. Ils sont tous euh, alcoolisés, camés à je ne sais quoi euh, C'est ça. À, à chaque fois. Alors que là, c'est plutôt soft. En gros, bon, y a, ils font souvent la fête et euh, la seule drogue qui qui a c'est de la weed donc c'est ça je, voilà ça va c'est plutôt soft plutôt chill c'est clair <rire> par rapport à skins oh,
0: la vache mais après c'est pas du tout la même culture le même esthétique
1: alors justement euh, donc ça parle de lycéens. en fait chaque saison c'est centré sur un personnage en fait moi la première saison je savais pas du tout ça moi non plus euh, j'ai regardé la première saison et c'était sur Eva donc qui est une lycéenne euh, qui arrive en seconde et qui débarque dans un lycée où elle connaît pas grand monde, elle vient de se faire euh, un peu bolossée par ses anciennes copines, tu sais pas trop pourquoi. C'est ça. Et, euh, et en fait la saison d'après ça change totalement de personnage et euh, en fait tu commences à suivre une bande de cinq copines et tu te dis que ça va être les personnages principaux et en fait pouf euh, Deux saisons plus tard c'est là bah non en fait c'est pas c'est pas ça la non. Même, les personnages principaux, non, non, c'est non. fou
0: Mais C'est surprenant moi à chaque fois je pense, Enfin, euh, je regardais pas euh, les thrillers sur Youtube du coup, je ne me faisais pas spoiler euh, le personnage euh, principal à chaque fois. J'ai regardé qu'à la fin tous les thrillers. Après, j'ai fait Ah bah oui, bah, j'aurais pu regarder ça avant. Mais du coup, euh, mais du coup c'était cool de savoir. Euh, non, justement, de ne pas savoir quel personnage j'allais suivre euh, là, pendant une saison. Du coup, souvent, dans les premières minutes de la saison,
1: tu sais qui tu vas suivre. Et es là. Ok, d'accord, intéressant. Et euh, ce qui est marrant dans ce qu'est c'est que je trouve qu'ils prennent vachement le temps. C'est-à-dire que euh, y a, pourtant, à la base, c'est des épisodes de 20 minutes et il y a 10-11 épisodes par euh, saison. Ouais, c'est ça. Et euh, je trouve qu'ils prennent vachement le temps de d'installer les personnages ouais.
0: pour qu'on les comprenne bien.
1: Est-ce que c'est un des trucs qui t'a plu, toi, euh, dans ce cas
0: bah, Moi, j'aime trop, mais justement, j'aime tellement que ça me frustre parce qu'il n'y a que quatre saisons, ça veut dire que quatre personnages à étudier en profondeur. Et quand euh, les quatre saisons étaient finies, j'ai fait Ah, mais non, mais c'est mort. Moi, je veux savoir la vie de lui et de elle et de lui et, et de tout le monde, en fait, parce que c'est trop bien. Il y a des personnages que j'aimais pas du tout au début, et bah, à la fin de la saison, je les aimais trop. Ou après, ce n'est pas forcément que je les aimais trop, mais je les comprenais mieux et ils, ils me touchaient euh, à fond. Et là, ça me frustre énormément de savoir qu'il n'y en aura pas d'autres.
1: Alors, on peut peut-être parler un peu plus de la saison 1. Pour, que, pour donner plus envie aux gens et qu'ils comprennent un peu mieux comment c'est fait. Donc la saison 1 est basée sur Eva, qui est le personnage principal, donc cette fameuse nana qui arrive en seconde, qui débarque dans un lycée où elle n'a plus trop de copines ni de copains. Euh, qu'est-ce qui t'a fait kiffer Qu'est-ce qui t'a accroché dès les premiers épisodes euh, Moi, je
0: me suis retrouvée dans Eva dans le sens où euh, elle a un copain. Donc elle a une, sa solitude, elle est très particulière. c'est pas une solitude... Euh... Ou c'est une personne qui arrive dans un lycée qui connaît personne, qui est vraiment euh, en dehors de tout. Non, elle a, elle a son copain, elle a les amis de son copain, mais elle n'a pas de copine. Et le lycée, c'est un peu un monde de chacal, <rire> parfois. Et... No joke. <rire> True story. <rire> et du coup, j'ai compris cette solitude amicale, en fait. En fait, j'avais un copain quand je suis, à... quand je suis arrivée au lycée. Et ça avait suscité pas mal de jalousie d'autres filles qu'il aimait bien. Et... Je... Pareil, j'avais eu cette solitude amicale, je me sentais pas seule parce que j'avais un copain et j'avais les copains de mon copain, donc c'était cool, mais c'est vrai qu'avoir ses propres amis, qui, fin, ses amis qui ne passent pas par son mec, euh, c'était assez difficile. C'est pour ça que j'avais trop aimé la première saison. J'étais, ah mais c'était trop moi, c'était trop moi quand j'avais 15 ans et tout. Et du coup, non, j'ai trop aimé la suivre et c'est trop chou euh, la timidité qu'il y a au début dans les amitiés et ce que j'aimais dans, dans son groupe d'amis parce qu'elle se fait quand même des amis. Spoiler, pardon. Je sais pas, j'ai le droit de dire ça
1: Bah Bien sûr, sinon tu ne peux pas parler de la série et donc personne ne bah oui, va avoir envie ça. d'aller la regarder. Pardon, de bah toute
0: façon, vous voyez l'affiche, vous avez compris. Hein. C'est que toutes les cinq elles sont tellement différentes, elles n'ont tellement rien à voir que vraiment, c'est, c'est trop bien, en fait.
1: Ce qui est marrant, c'est qu'elles elles sont un peu amies euh, par défaut parce qu'il y a une espèce de, de tradition en Norvège. C'est une tradition qui s'appelle le russe. Alors, il me semble que ça a un nom plus long, en vrai, parce que quand j'ai commencé à regarder des scams, ils n'arrêtaient pas de parler du russe bus. Mm. Et je me demandais ce que c'était. Donc, j'ai été sur Internet un peu, je me suis renseignée parce que je comprenais pas quel était ce truc qui les unissait toutes. Ça a l'air d'être une tradition de lycéen, en euh, fin de terminale, euh, tu te bourres la gueule euh, dans un bus globalement. C'est,
0: c'est un bal de promo à l'américaine, mais en Norvège et dans un bus. <rire> c'est un bal de promo avec des roues. <rire> et des blonds. Et, et, d'al- et d'alcool, parce Beaucoup qu'en fait d'accord. aux états unis c'est un punch. on met vite fait quelques gouttes de vodka dedans, en soum-soum derrière le dos du principal, mais en Norvège c'est... ils assument quoi.
1: Ils partent pour faire la fête euh, avec des choses parfois illicites. Euh, cette histoire de russe bus, qui est le bus de fin de Terminal, ça va les unir toutes les cinq. Et en fait, euh, c'est Vilda qui est... Qui est super débile. Oups, pardon. <rire> pas sympa pour ce personnage. Elle n'est oh. pas si con que ça. Hein. Oui,
0: c'est vrai. Non, c'est vrai. Dans, dans, dans une saison, elle m'a touchée particulièrement. Elle était d'une grande
1: maturité. Du coup, j'ai changé d'avis sur elle. Mais c'est vrai qu'au début, ce n'est pas facile avec Vilda. Hein. En fait, Vilda, c'est un peu... Euh... Au premier abord, en tout cas, dans la, dans la première saison, c'est un peu le personnage euh, un, peu, un peu cliché, un peu niais euh, qui est hyper amoureuse euh, d'un mec euh, qui en a rien à foutre d'elle. Et, qui veut être trop populaire. Qui veut être populaire, en fait. C'est ça, son but, c'est d'être populaire. Et donc, du coup, elle se trouve des copines pour avoir euh, un clan pour pouvoir faire un bus dans trois ans. <rire> oui, ça, il faut le préciser quand même, c'est qu'elles sont en seconde
0: et ça sera qu'en terminale qu'elles ouais. prendront dans ce bus. Et au final, ça prend trois ans pour, euh, pour que tout soit prêt, pour que tout soit fait, en fait. Et c'est leur obsession dans la vie.
1: Pendant trois ans, elles vont c'est vivre su- pour ça. C'est surtout son obsession à elle, parce que les autres ont l'air un peu de s'en foutre. Oui, c'est vrai. En fait, elle, elle les réunit en leur disant « Mais si, il faut qu'on soit populaire, parce qu'on est en... on vient d'arriver en seconde, c'est hyper important qu'on bah, ait un clan et qu'on puisse euh, bah, être invité aux fêtes des premières et des terminales. Comme ça, on va un peu upgrader, on va devenir populaire."
0: D'ailleurs, ça m'a fait trop rire parce que dans, dans une autre saison... Elle arrête pas de clash euh, les, les secondes, parce que du coup, elle passe en première. Elle dit oh, « mais c'est pour qui les secondes
1: cette année ?» Et j'ai envie de dire « Meuf, t'étais pire <rire> T'étais la pire <rire> !» Et ce qui est hyper intéressant, c'est que donc Vilda, elle cherche toutes les meufs qu'elle, 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 qu'elle croise. Elle c'est les ça. prend pour devenir euh, pote avec elle, pour faire le rush bus. Et donc, elle se retrouve toutes les cinq. Donc, il y a Vilda, Eva, Sana, Chris et Nora. Euh, et donc elles sont toutes les cinq en effet hyper différentes. C'est un peu tr- euh, cinq euh, outsidéeses. <rire> si c'est on ça. Dire. Elle, au, dé- au début de la première saison, je crois que Sana dit en fait on est toutes les, on est les losers du lycée quoi. Ouais, ouais,
0: bah oui parce qu'en fait alors, du coup il y a Sana euh, qui est musulmane dans un pays athée et du- elle porte le voile et du coup pour elle euh, c'est-, c'est compliqué. Il y a qui d'autre Il y a Nora, qui est très féministe,
1: indépendante, engagée, qui sort de nulle part, qui part au quart de tour. Qui a vécu à Madrid alors qu'elle avait 16 ans. Enfin, elle revient de Madrid à 16 ans. Tu sais pas ce qu'elle a fait trop. Et ouais, puis elle vit en
0: coloc alors qu'elle est mineure. Tout va bien, elle a plus de parents. Enfin, OK.
1: Tu sais pas trop ce qui se passe
0: dans sa vie à Nora. C'est clair, c'est vrai qu'elle est trop mystérieuse. Après, il y a Chris. Chris, sacré personnage. Bah, si vous regardez... Euh, Skins, bah, Chris au masculin, on a trouvé son équivalent féminin. Elle s'appelle Chris, elle est dans, dans Scam.
1: Ah ouais, c'est vrai que ça marche un peu.
0: Ouais, un peu, un peu perché, euh, un peu rigolote.
1: Euh... Euh, et donc, ensuite Eva. Eva.
0: Oui, bah Eva, c'est parce qu'elle n'avait pas d'amis. Et... Et... et Vilda, euh, en fait, Vilda, elle voulait s'incruster dans un bus au début avec les filles populaires. Et en fait, les filles se sont dit non, t'es chiante, bye. Et du coup, la Tetris, elle était triste, elle voulait essayer de, re- de reconstituer un groupe et, et faire son propre bus.
1: Donc voilà, donc ça c'est les cinq meufs principales de Scam, au début, en tout cas dans la première saison. Et on, on apprend à les connaître au fur et à mesure. Qu'est-ce qui t'a plu d'autre dans Scam Moi, qu'est-ce qui m'a plu dans en Scam plus, En plus des personnages. En plus des personnages, la musique. La musique est énorme, la
0: musique est exceptionnelle, elle euh, colle superbement bien aux scènes. La prof, j'ai des playlists scam maintenant sur Spotify.
1: C'est vrai que la musique est extraordinaire. Il y a un épisode où deux personnages, euh, bon, ils se tournent autour depuis un moment et euh, tu te dis, bon, quand est-ce que ça va arriver Quand est-ce qu'ils vont se pécho Et là, il y a une musique de temim pala qui arrive. <rire> Et c'est juste, en fait, le... la musique rend la scène encore plus intense. Et ça fait ça dans tous les films, etc. Mais je trouve que dans Scam, mm, particulièrement. c'est hyper marqué. En fait, l'arrivée de la musique, elle est à blinde, elle est hyper forte. Alors qu'avant, il n'y avait genre quasiment pas de son. Ouais, c'est ça.
0: Ouais, ils sont tellement relaxés, je les aime ouais. trop.
1: Il y a un autre passage là que j'ai vu il n'y a, très... a pas très longtemps. Il y a deux personnages qui s'enfuient un peu sur un vélo. Mm. Et là, il y a... Tears for Fears qui arrive et c'est grosse musique des années 80 et tu te dis qu'est-ce que ça fout dans un show de 2017 Mais ça marche trop bien, quoi c'est vraiment fou. Du coup, bah forcément, après cet épisode-là, j'ai écouté un album de Tears for Fears. Euh... Oups J'étais la bon, bah, c'est pas grave, je sais, c'est bien. La... Non mais la musique des séries, c'est quand même hyper important. Dans Skins, ça m'avait fait pareil. Moi, je pense que c'est Skins qui m'a fait kiffer la musique parce qu'il y avait plein de trucs indés qu'on connaissait pas ou à moitié et... Je, pareil je faisais des playlists de skins à l'époque donc là je vais re- refaire ça avec Scam trop bien non, et aussi ce que j'aime trop
0: c'est les sujets que ça aborde les sujets euh, sociétaux par exemple j'ai jamais vu le traitement de l'homosexualité chez les adolescents euh, traité aussi bien aussi justement sans cliché et ça faisait trop plaisir on en dira pas plus quel personnage
1: euh... ah, <rire> là, <j'ai> fait... <rire> non mais c'est vrai que c'est hyper intéressant et il y a un dernier truc je pense pour moi c'est donc je disais tout à l'heure que pour moi ils prennent le temps. Mais en fait
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: Ils le temps aussi dans les scènes. Il y a des scènes qui sont hyper longues où les personnages se regardent et c'est du chant contre chant où ils ne disent rien, ils se regardent. La saison 2, tu veux dire Dans la saison 2, pas que dans la saison 2, en fait, dans la première saison, c'est pareil, il y a des moments... Euh, donc, euh, le petit copain de Eva s'appelle Jonas. Oh, et... Jonas, je l'aime trop. Moi oh, aussi, je l'aime trop. <rire> <rire> J'aime trop tous les personnages de cette série, voilà. Et euh, donc, le petit copain de Eva s'appelle Jonas. Et il y a des moments où ils discutent, où elle le regarde faire des trucs, etc. Et c'est vraiment... T'as l'impression d'être dans la pièce et juste... Tu vis, tu vis un moment avec eux.
0: Ouais, c'est ça. C'est des vrais morceaux de vie et des vraies tranches d'adolescents. Non, des vrais... C'est un peu bizarre ce que je viens des de dire. Des vraies tranches d'adolescents. Je voulais dire des tranches de réalisme. <rire> et j'ai dit adolescent.
1: C'est, ça ne parle c'est pas, pas de des... serial killer. <rire> OK. Oh oui. Mais ouais, je trouve que c'est hyper intéressant. La manière dont c'est filmé ou euh, le fait qu'il y ait vachement les réseaux sociaux et les textos qui soient mis en avant dans cette ouais. série. C'est ça la différence aussi avec Skins, c'est que bah,
0: c'est que les réseaux sociaux en fait, leur adolescence limite, euh, ça fait un peu peur même. Mais euh, non, mais du coup, c'était vraiment réaliste pour le coup. Ça parle de Tinder, de Snapchat d'Instagram, Facebook. Ouais, quand ils
1: quand il cherchent quelqu'un, ils vont chercher euh, son ad sur Instagram ou le chercher sur Facebook. Enfin, en vrai, comme nous, on fait dans la vraie vie. Mm. C'est-à-dire que tu te dis pas genre, bien sûr, j'ai son numéro maintenant parce que je lui ai parlé deux heures, tu vois. C'est juste euh, bah, en fait, j'ai croisé cette personne et genre soit elle me plaît, soit j'ai envie de devenir son ami, etc. Et c'est bah en fait je vais l'ajouter et puis on verra et t'as le stress de est-ce que est-ce qu'il va bien vouloir m'ajouter en a sur Facebook enfin c'est trop marrant mais et ça les codes ont changé ouais mais pour moi c'est vraiment la, la réalité de l'adolescence que moi j'ai vécu même si euh, ils sont plus jeunes que nous dans la série euh... je trouve que c'est un truc que moi j'ai vécu c'était à l'époque c'était plutôt MSN que les messages sur Facebook mais mmh. c'est pareil ah ouais, quoi que, au lycée c'était Facebook euh, c'était fort euh, Facebook je trouve ouais c'est vrai MySpace <rire> je <sais> que... <rire> Moi
0: aussi, moi j'aime trop, c'est leurs habits. Au départ, je me suis dit, ah, c'est quoi cette série de hipsters et tout Et en fait, euh, je trouve qu'ils font très norvégien. Je trouve ça change tellement des autres séries euh, pour ados, à l'américaine et tout. Enfin, je sais pas, ils sont, ils sont vrais, vraiment nordiques. Euh, j'aime beaucoup.
1: Et un autre truc, tu viens de dire justement, c'est très norvégien. Le mmh. fait que ça parle norvégien, est-ce que ça t'a un peu fait bizarre ah, au, dé- au départ,
0: euh, j'étais pas remballée. hein Franchement pas, je me suis dit, oh là là, une série en version originale sous-titrée euh... norvégienne. J'étais pas chaud, mais en fait, c'était trop bien parce que les sonorités norvégiennes, elles sont trop belles. Et je trouve que ça ressemble à l'anglais beaucoup. Tu C'est, remarqué c'est vrai qu'il y a, ou pas y, a pas mal,
1: ouais, y a pas mal de mots où, où tu te dis, ah oui, en effet, il y, y a des sonorités en fait, qui sont les mêmes. Et donc, ça t'a pas perturbé au début, un peu quoi un un petit
0: peu les premiers épisodes mais après j'avais envie de faire euh, LV3 norvégien <rire> non vraiment c'est non en fait ça m'a pas autant perturbé que ça enfin ça m'a pas autant perturbé que ça je pensais que ça serait pire et en fait maintenant j'adore et si on me proposait euh, de faire un remake de enfin de regarder un remake de Scam dans une version anglaise bah ça me saoulerait, en fait tu vois parce qu'au final Scam euh... Pff, j'ai pas envie de le voir dans une autre langue maintenant ouais.
1: je me demande comment Scam a percé Rapport que c'est une série norvégienne et que c'est en norvégien, donc, euh, que peu de personnes parlent cette langue
0: mmh, <rire> sur oui. la globalité
1: de cette planète. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est une série qui est regardée par plein d'ados un peu partout dans le monde. C'est clair. Et pour qu'une série en norvégien, euh, pas traduite et tout, euh, arrive
0: à autant convaincre, c'est que c'est vraiment une bonne série.
1: Toi, comment t'as découvert
0: Grâce à Aki L'ancienne
1: rédactrice euh, ciné-série. Merci à qui Merci à qui.
0: En fait, j'avais déjà vu ce cam un peu passer euh, sur les réseaux sociaux et à chaque fois, je voyais des trucs cool. Et à qui, elle m'a dit un jour "Euh, Tu veux pas regarder Moi, j'ai pas le temps et tout, mais si t'as du temps à perdre, vas-y, regarde et tu me dis si c'est bien. (rire) Et je l'ai fait deux mois après, elle était déjà plus là, mais je l'ai fait. (rire) Et en une semaine, je crois que j'avais presque tout regardé en fait. Parce que j'ai pas de vie
1: sociale. (rire) Moi non plus maintenant.
0: Voilà. (rire) (rire) <rire> désolée, même pas désolée en fait
1: Je suis très contente que t'es, que t'es le virus Oui c'est, c'est très bien parce que du coup Depuis que j'ai commencé à regarder, comme c'est Alison qui m'a conseillé De regarder cette série, depuis que j'ai commencé à regarder à chaque fois que je regarde un épisode ou que j'avance un peu dans, un, dans une saison, je lui envoie des messages Je lui dis oh là là il s'est passé ça Je pense que lui c'est trop un connard Et où elle, elle est Ah non, elle je sais pas comment la voir et tout Et elle, elle ne me dit rien, elle est là. Bah oui, ah, oui okay, et du coup, c'est, c'est super ça. frustrant, parce que moi, j'ai envie de te dire, euh, ouais, t'as raison, c'est un gros connard, ou après, des fois, j'ai envie de dire, non, non, mais tu verras, après, il va être gentil, tu vas trop l'aimer, <rire> mais je peux pas. Moi, personnellement, le, le Norvégien, pareil, au début, ça m'a un peu surpris. Mm. J'avais du mal, en fait, je me suis dit, je vais avoir du mal à regarder les images, <rire> parce que je vais être concentrée sur les sous-titres. En fait, pas du tout, et juste, je m'y pose de temps en temps, parce que, les sous-titres, ils traduisent les, les textos. Donc, ah ouais, en fait, les
0: textos, c'est chiant. Hein.
1: En fait, souvent, il y a des... Ça, c'est aussi euh, hyper intéressant. C'est qu'il y a des conversations dans un groupe et qu'il y a une personne qui est en train de recevoir ou d'envoyer des, des textos. Donc, ils traduisent et la conversation dans le groupe et les textos que les gens s'envoient. Et c'est
0: hyper compliqué à suivre. Ouais. Après, c'est super intéressant dans la scène, souvent, mais, mais hyper dur à suivre parce c'est trop que trop de textes. C'est... c'est
1: ça qui est ouf, c'est que c'est encore une fois c'est hyper réaliste c'est à dire mmh. que ça nous arrive hyper régulièrement d'envoyer des textos pendant qu'il y a des gens qui parlent autour de nous et d'arriver à suivre la conversation ouais, etc. c'est la bon. double conversation sauf que bon comme on n'est pas euh, bilingue norvégien c'est un peu compliqué à suivre <rire> c'est clair quand tu regardes la série mais je pense que quand t'es euh, natif norvégien ça doit être hyper euh, simple de juste se dire bah ouais en fait c'est comme ça et je trouve ça hyper euh, hyper cool qu'il y ait ce genre de de moment ouais. encore une fois hyper réaliste quoi ouais c'est clair j'aime trop meilleure série ouais, c'est pas mal, euh, c'est qui ton personnage préféré oh bah. oh, alors,
0: dans les personnages principaux je dirais Sana saison ouais. 4 <rire> euh, parce qu'elle m'a trop touchée enfin, c'est vraiment un personnage super intéressant elle, en fait, elle m'a rendue curieuse dès la première saison Genre, j'avais trop envie de savoir ce qui se passait dans sa vie euh, ce qui se cachait sous sa carapace bien sûr ils nous l'ont mis en saison 4 Le, comme ça j'ai bien pu attendre et j'étais trop contente de cette saison et dans les personnages un peu moins mis en avant, Jonas. Jonas, il mérite sa saison, je suis désolée. Et ouais, je l'avais beaucoup aimé aussi, Jonas. Il est si gentil et aussi pareil, meilleur, meilleur pote de la Terre. C'est un des ados les plus matures que j'ai vu dans une série.
1: J'ai non trop hâte de regarder la fin de la saison. Hein <rire> je tisse bien, je sais. <rire> euh, en effet, Sana, je trouve qu'elle a. Enfin, c'est vraiment le personnage le plus énigmatique. Parce qu'elle arrive dans cette, dans cette bande de, de potes euh, en mode « je m'en bats les couilles tellement fort de vous ». enfin C'est clair. J'en ai rien à foutre. Et en même temps, tu, du coup, tu te demandes pourquoi elle est là, genre « quel est l'intérêt que tu sois là si tu t'en fous de ces meufs ?» Et en même temps, quand il y a des embrouilles ou quoi, elle est là « non mais attends euh, ». genre Tu pense, touches pas à la famille. <rire> ouais, c'est ça, c'est vraiment « tu touches pas à la famille ». Et euh, quand tu crois qu'elle déteste quelqu'un, en fait, elle l'aime bien il y a un truc un peu... Oui, en fait,
0: elle challenge les gens. Ouais. Enfin, c'est sa façon d'a... elle de montrer, je pense, son amitié. C'est qu'elle euh, elle les met pas dans une zone de confort. Et c'est trop bien, du coup. Fin, t- fin, elle va faire ça pendant quatre saisons. Hein. J'aime trop comment elle provoque les gens, mais dans le bon sens, c'est pour les tirer vers le haut après et les mettre face à leurs contradictions et tout. Oh, je l'aime tellement, ça m'a.
1: <rire> j'ai hâte de voir la saison qui lui est dédiée, du coup. Ah oui. euh, mais justement, tu disais que c'était la, c'était la fin, c'est fini. Il n'y a plus de saison après.
0: bah J'ai lu ça, apparemment. Il y a quatre saisons... Euh il n'y a pas de saison euh, 5 qui est prévue pour l'instant après euh, on ne sait pas peut-être que ça va parce arriver. que la, la saison
1: 4 elle s'est finie quand
0: euh, je... il y a quelques mois hein, je pense ok
1: ah bon. bon ça va alors si c'est il y a quelques
0: mois peut-être, peut-être un ont... an Je faudrait ah.
1: que je vérifie je crois que 2016 ça s'est fini en
0: 2017 mmh.
1: je pense je me dis comme il y a plein de gens qui commencent à regarder et qu'il y a plein de gens qui en parlent etc peut-être qu'ils vont se motiver à en faire une nouvelle <rire> j'espère. saison j'espère <rire> Si vous nous écoutez, euh, chers euh, producteurs de Scam, n'hésitez pas à refinancer. Elle s'appelle
0: Julie Andem, je crois. Je crois qu'elle est scénariste, réalisatrice. Je pense même que, c'est que la série, il va... faudra vérifier, hein. mais je pense même que la série, elle se bat sur son adolescence à elle.
1: Ok. Donc, 4 euh, saisons de Scam à regarder. C'est à peu près, c'est assez variable les durées des épisodes, c'est 20 minutes minimum, mais après, des fois, ça peut arriver jusqu'à 50.
0: Ouais, c'est ça. En fait, au début, c'était comme des tranches de vie qui étaient racontées sur Internet. C'était... En fait, c'est comme un journal intime, à chaque fois, il y a l'heure... Non, il n'y a pas l'heure. Euh, si, c'est comme un l'heure. journal intime, à chaque fois, il y a la date...
1: Il y a, le... euh, il y a l'heure.
0: Et Il y a l'heure, ah ouais. d'accord. Bah, du coup, il y a la date et l'heure, et c'est un moment euh, de la journée euh, d'un ado, en fait. Mmh. C'est comme un journal intime qui était tenu en ligne, c'était pas à la télé. Et en fait, ils ont ah ouais. compilé ces morceaux pour en faire des épisodes et une saison. Ah, mais c'est encore... What?
1: Ah mais ouais, c'est mais oui, 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 ça,
0: En fait ça, c'était sur un site c'était comme si on a, on nous offrait euh, ça me fait un peu voyeur hein, on nous offrait euh, un une, une partie de la vie de quelqu'un une tranche euh, de, de vie un morceau de journal intime euh, ah, comme mais ça sur l'écran. C'est pour ça que c'est
1: hyper réaliste.
0: Bah ben oui c'est pour ça ah... c'est comme un journal intime en fait du personnage qu'on suit euh, Tout pendant c'est dans une saison. <rire> bah ben oui en fait je suis bête j'aurais dû en parler avant.
1: Non, non mais c'est c'est pas grave. Mais d'ailleurs t'en as écrit un article? Oui. sur Mademoiselle, oui. que je mettrai en lien. Oui, allez, lisez mon article. Allez mon l'article. Euh, j'espère que ça vous a donné envie euh, de regarder Scam. Est-ce que tu as un truc à ajouter sur Scam euh, Les Norvégiens ont tout compris à la vie. Je l'ai dit dans la vidéo des favoris et je le redis ici. <rire> Regardez Scam <rire> Euh, donc Scam, c'est quatre saisons, à peu près donc de 20 à 50 minutes les épisodes, ça dépend. Euh, chaque saison est focus sur un personnage et vous allez très vite vous attacher à ces personnages qui sont très cool et qui risquent vraiment très fort de vous rappeler votre adolescence. Ah
0: d'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire Scam
1: Ah non, je ne sais pas ce que ça veut dire Scam.
0: Scam, ça veut dire honte. Ah ouais mmh. bah, C'est vrai que dans les quatre saisons, ça joue un peu sur les humiliations euh, qu'on subit... Euh à l'adolescence ou les peurs d'être humiliés parce qu'au final c'est pas des mauvais bougres hein, dans cette série ils, 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 fin, je trouve au final ils ont surtout peur d'être humiliés mais il n'y a personne qui humilie euh, vraiment à part certains personnages mais en général il y a une bienveillance quand même, c'est juste des ados paumés mais il n'y a pas de personnes qui sont le mal incarné qui sont là pour à tout prix humilier tout le monde au final oui
1: c'est pas comme euh, les méchantes euh, populaires dans les, dans les séries quoi Ouais, dans les séries américaines, ouais. C'est ça qui est bien. Eh bien, euh, voilà, je pense que nous arrivons à la fin de ce C'est ça qu'on aime. J'espère que Alison vous aura, et moi d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup parlé aussi, (rire) on vous aura convaincu d'aller regarder Scam, d'aller jeter un œil euh, à ces ces saisons euh, et à ces adolescents si choux. Voilà. Je les aime vraiment trop. Je pense que je vais être très triste quand j'aurai fini la saison 4. Et je croise les doigts euh, le plus fort possible pour qu'il y ait d'autres saisons qui arrivent. Moi aussi. Il y aura
0: un remake français sur France 4. Mais Mais c'est nul.
1: Oups, pardon. (rire) (rire) Euh, Je vous mettrai les liens et références dans l'article de C'est ça qu'on aime euh, numéro 31. Normalement, vous avez ça aussi sur euh, euh, votre application de podcast. Euh, En parlant d'application de podcast, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez euh, C'est ça qu'on aime et les podcasts de Mademoiselle. D'ailleurs, grande nouvelle, maintenant vous pouvez vous abonner que à C'est ça qu'on aime. J'ai fait des des flux de podcasts Trop bien. Donc tu peux, tu peux euh, euh, continuer à être abonné à tous les podcasts de mademoiselle avec euh, euh, l'intégralité des émissions, mais si tu as décidé que bah, en fait, les trois quarts des émissions, tu n'as pas envie de les écouter, tu veux juste écouter l'émission ou c'est ça qu'on aime, eh ben tu peux aller t'abonner à l'émission ou à c'est ça qu'on aime directement, et comme ça tu n'auras que ces émissions-là qui tomberont dans ton dans ton appli de podcast. Donc voilà, c'est, si ça vous tente, n'hésitez pas à le faire. Et du coup, euh, d'autant plus, n'hésitez pas à mettre des avis et des étoiles sur iTunes parce que bah, c'est important pour euh, aider le podcast à être mieux référencé. Et donc si vous aimez C'est ça qu'on aime, si vous pouvez aller euh, lui mettre des petites étoiles et mettre des gentils mots, bah, oui, ça me fera très plaisir. Oui, mettez des
0: étoiles et des mots gentils. <rire>
1: <rire> Merci Alison. Merci Louise. À la semaine prochaine pour un nouveau C'est ça qu'on aime. Ciao.